0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですこの時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方にご登場いただきましょう国際テクニカルアナリスト福永博之さんですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい先週はお休
1: みで申し訳ございません
0: 和島さんにお越しいただいてお話いただきましたよ、はい、テクニカルアナリストとして
1: もちろん<笑>
0: お話を伺っておきまし
1: た和島さんは素晴らしいテクニカルアナリストですかね<笑>いやなんでそこで笑うんですかそうです,、ね、そうですよね<笑>なんかそういう笑いをするとなんか<笑>まずくないですか<笑><笑>
0: そんなことないですよねいやだ褒め、はい、合ってるのかなと思ったら<笑>おかしくなっちゃったんですけど
1: <笑>あの事実ですか<笑>そうですよね
0: はい。アメリカに行ってらっしゃったそう
1: なんですよねニューヨーク行ってきたんですけどね、えー、でその後にあのにフロリダにもちょっと行っちゃったり
0: なんかし
1: て初めてフロリダ行ったんですけどねニューヨークはもう本当に 20, 20年ぶりぐらいで、えー、でねあのやっぱり皆さん気になってると思うんですよ景気の面にね、はいあのまあ、私よくあの車をです、ね、あの景気の指数の判断としてこうよく見るんですけど
0: それはブランドだったりグ
1: レードだったりそうそうそうブランドグレードもありますけどあと新車かどうかね
0: それれは大事かもしれないですね,ねな
1: のでそれを見ると、ええまあ本当にあのトヨタの決算良かったじゃないですか、はい、北米がやっぱりねそうです販売なっ新車コース
0: 化がねそうあったってい
1: っ
0: ,<笑><笑>ってまそうなんですよ<笑>、はいはい、
1: ということでですねレクサスがバンバン走ってまして<笑>そうですかはいなのでまあよく言うそのベンツとうんあとレクサスと、はい、あの L の字がですねもうあの車のフロントのところを見るともうほとんどの車がル、まあ、って言ってもいいぐらい、まあ、ニューヨークですからねあの一概に言えないアメリカ全体を、ね、比較するのにちょっと難しいかもしれませんけどあの基本的にはそういうふうにあのレクサスがバンバン走っててです、ねはい、レクサスのアメリカでの販売価格なんと7万ドル以上するんですってそ
0: うですよね、はい、高いですよね日本で買ったって高いですけどベー
1: シックなやつでそのぐらいなんで,、えー、で7万ドルって日本円に直すと大体まあ7、8 0 0万円ですよね、はい、だからそういうい車がババンバン走ってるなのでですねあの車も新しかったですし、えー、マーケット的にはやっぱり景気がいいんだなというのはまあ実感しましたね
0: 景気から見ると力強さを感じたとうそうで
1: すそうですであとウィーワークのねあのウィーワークの,ーークの,あ,の、はい、<笑>あのウィーワークの事務,の事務所もね、ええ、ちょっとね見てきました中は入れなかったんですけどどこにあるかっていうのはねちゃんとその場に行って見てきましたあそうですかあ、はい、面白かったです大丈夫そうでしたか<笑><笑>それはまたあの大丈夫かどうかっていうとまた語弊があるんでです、ねはい、<笑>あので、まあ、後ほど<笑>、はい、いろいろ、ねはいはい、お話させていただこうと思います、は
0: い、そして番組後半には個人投資家の八谷るさんをゲストにお迎えしてお送りしていこうと思います、はい、この番組では初登場ですね,あそうですね、はい、爽やか好青年ですのでお内田さん、好青年に弱いからな<笑>メロメロです優しくなっちゃうからな<笑>それ、ねまたね<笑>はい、そのトレードの面でもやっぱりなんていうんだろう好感度高いというか自分で決めたルールをしっかり
1: と守ってやってるっていうね楽しみですねそうですね,ななねそ
0: こはやっぱり福永さん好みじゃない
1: ですか、はい、<笑><笑>そうそう私もね好戦的には弱いんですよ<笑>そう
0: ですよねお互いに弱いです、ね、そうそうね
1: 、はいはい、
0: お楽しみにそれでは番組進めていきましょうこの番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょうどうぞ最後まで番組にお付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りします
1: 。
0: スマートトレーダー計画、よいどん。さあそれではまずは株式市場、大引けの日経平均株価109円99銭安 23,38 円58銭となりました。安値が2万2726円ありましたので、はい、そこからはずいぶん戻した格好では引けてるんですよねそ
1: うですね、一時400円以上値下がりする場面があったんですけど。はいまあ、そこから、大幅にというか、急激にと言ってもいいかもしれないんですが、まあ、午後に入って、あの、げ幅を縮める、格好になりまして、はい。まあ、あの、一時、二桁の下落幅になる場面もあったんですよね。うん、で、まずは、その、アメリカ、まあ、特にあの、昨日のニューヨークが100ドル以上の下がりして終えてましたので、まあそういう意味では、その米中貿易協議の、あの、進展に対する、こう、まあ楽観ムードっていうんですかね。はい。まあそれが、まあやっぱりちょっと後退しているっていうようなこともあって。まあその背景としては、もうこれも皆さんご案内の通りだと思うんですけど、あの、香港情勢ですよね、うん。まあ香港人権法案というのが、あの、可決されたということで。はい。まあ10月にですね、あの、まあこちら下院の方で可決されていたので、あの、上院の方で可決されるのも時間の問題とは言われてたんですが、まあ直近今週に入ってその上院が可決したということでですね、まあこのあたりも、あの、まあ中国からすると内政干渉なんじゃないかというふうに反発を強めているということもあって、はい。それで、まあニューヨークダウがちょっと上値が重たくて下落したりとか、そういうことがまあ背景だったんですよね。で、あと午前中、その先ほども話がありましたように、400円以上値下がりする場面では、まあ、ここでは、あの、上海総合指数だとか、あと香港反戦指数ですね。はい。まあ、こちらの下落が、まあ、特に今日はまだ取引やってるんですかね。香港反戦指数。こちらが今400ポイント以上値下がりしてたりだとか、それから上海総合指数。こちらはまあ、あの、下落幅はそれほど大きくはないんですけど、まあ、でもずっとマイナスだったりだとか。はい。まあ、こういったことも、あの、さらにこう、下げが下げを呼ぶというんですかね。まあ、そういう展開になったと。で、そこで、あの、一時5番に入って、こう、急反発と言いましょうか、急に下げ幅を縮めたんですけど、まあ、ここではですね、あの、一部報道で、まあ、あの、中国の副首相が、えー、あの、貿易協議の、まあ、第一段階の合意、はい、まあ、これについては、あの、慎重なんだけども、楽観的だというような、まあ、見通しを示したというのが伝わってですね。
0: 微妙なニュアンスですね。いや、本当そうなんですよね
1: 。ですから、まあ、これ伝えたのはまたまたあの、私よく言いますけども、どこかというところを、やっぱり皆さんちょっとあの、考えておいてほしいんですけどこれもち
0: ろん中国側の報道ですよね。と思うでし
1: ょえ、違うんですか違うんです。アメリカ今回はね、ブルンバーグなんです。あ、そうなんですかはい。なのでですね、まあ、あの、ブルンバーグがまたどこからか、あの、まあ、情報を得たのかもしれないんですけど、まあ、いずれにしてもですね、あの、まあ、日本に入ってきた第一報海外のメディアということで見ると、まあ、ブルンバーグっていうふうに伝えてるところが多いんですよね。はい。ですから、ちょっとブルンバーグが、まあ、ネガティブ報道をしていたかと思いきや、まあ、今回は、まあ、楽観報道に傾いているということなので、うん、ちょっとね、あの、ブルンバーグの報道、まあ、あの、中立ではあるとは思うんですけど、ちょっとなんか、触れの大きな報道をしているのでですね、えまあ、あんまり、あまりと言ったらなんですけど、ちょっと注意しておきたいなというふうには思いますけどね。はい。で、えそうしたところで、まあ、日経平均も、あと、それから、特に今日はトピックスの下落率が小さい。さくてですね、
0: トピックスがです、ねはい、マイナス 0.10% で終わってます、ちなみに日経平均がマイナス 0.5% 弱です
1: ですから、本当にあのひょっとするとプラスになるんじゃないかというところぐらいまで、はい、あのもう本当に OB 系のところであの戻す場面があったんですよね。一方で、日経平均の方は、やはりあの先ほどもお話ししましたが、まあ、2桁の下落幅になる場面はあったんですけど、ま、結果的にはやっぱり100円以上の値下がり幅で終えてしまったと。いうことで、ちょっとここに来て、ま、また日経金と、それからトピックスの、あの、ま、下落の幅、あるいは率の違いというのはですね、結構、あの、鮮明に表れているかなってところだと思いますね。で、そこで、ま、いろんな情報はあるにせよ、え、日経銀とトピックスをテクニカル的にこう見てみるとですね。はい。あの、日経銀の方は今日、終値ベースで見ますと、あの、25日移動平均線。今日のあの25日線の値がですね、23,015 円。15円、はい。はい。で、まあ、厳密に言うと82銭というところなんですが、うん、まあ、それをですね、わずかに上回ってます。そうですね。はい。今三3000飛び38円ですからね。で、あとトピックスもですね、あのー、明確に上回って終えてるんですね。はい。で、日経金は、今お話したように、終わり値ベースで25日銭ギリギリ。でも、トピックスの方は、これはあのー、まあ、だいぶ上になってまして、うん、あの、終わり値が 1689.38 ポイント。一方で、25日移動平均線が 1672.38 ポイント。はい。ですから、ま、結構差があるんですよね。そうですね。ですので、ま、今のところですよ。あの、これ、10月の初めのところでも、25日線を今度はトピックスですが割り込む場面があったんですよね。で、それが、あの、結果的に、七、え、十、ー、75日だとか200日度動平均線に支えられてですね、株価の方は、まあ、もちろんその後いい話が出たこともあるんですが、反発したと。はい。で、日経期も同様だったんですけど、まあ、今回、あの、仮にその下落する場面があったとしてもですね、意外とその75日だとか200日移動平均線までの距離が結構帰りがあるんですよね。そうですね。はい。で、日経期は特に帰りが広がっているので、まあ、ちょっとこうね、割り込んでもすぐに戻すんじゃないかという期待はあるものの少し、その、もし25日線を明確に割り込んだり、それから25日線も下向きになるようなことになった場合には、今お話したように結構下押しする可能性があるので、200
0: 200日とかそのあたりまで調整する可能性は考えておかなきゃいけないと、はいそ。そうですね。そういうことになると思いますね。はい、そうすると結構下ってどれぐらいの金額感になるんですかそこがですね
1: 、えー、75日ですと、なんとね、2万2000円割るんですよ
0: 。2万2000円割れ。2万1801円。は
1: い。これはまああの、毎日今のところ上昇してますからね。少しずつ数値は、あの、上がっていくんですが。はい。で、もう一つの200日動平均線はまだそれよりも下で、21,534 円。うん。ですから、まあ、あのー、今日のようにですね、えー、途中こう売られていても、何かしら、その、買い戻すニュースが出てくれば、戻す可能性は十分あると思うんですけど、ただ、やっぱり今日もニュースが出なければ、そのまま売り込まれてる可能性があるので、
0: 確かにそうですね
1: 。ねなのでですね、あのー、売り方という人たちは、結構、売る気満々じゃないかなと思いますから、そこは、あの、これまで、えー、通りですね、まあ、警戒はしておいた方がいいのかなというふうには思いますけどね
0: 。ただやっぱりニュースが出ると、結構そういうふうに戻されていくというう力強さもあるわけじゃないですか。そうです,うです,うですね。そうすると、なかなかこう、売り方も安心して売ってられないような相場とも言えそうですよね。そういうことになります
1: ね。ですから、その、まあ、仮にですけども、あの、弱気に傾いて、で、ショートしたとしても、あの、買い戻しはやっぱりすぐに行うっていうような、あの、売り方にもやっぱりちょっと注意が必要になってくるかと思いますから、そのあたりの動きをですね、あの、考慮しつつ、トレードする人は、ま、あの、流れに逆らわないようにトレードすると。はい。で、一方で、すぐに、あの、そうした買い戻しだとかの、あの、注文は必ずこう入れておく。ということが重要かなというふうに思いますね。で、為替も今のあの話と同様でしてですね、あの今日も日中、その、まあ中国の副首相の話が出たところから、それまで108円の30銭割れまで行ってたんですけど、まあ、そこから一気にこう戻すっていうのは流れになってますので、うん、そのあたりもですね、為替も連動することが、もう本当に、あの、値幅はそんなに大きくないんですけど、はい、連動することが大きくな、多くなっているので、えー、こちらの方も注意していただきたいなと思います。うん
0: 、そうですね、ドル円現在108円61銭、62銭あたり、一時108円20銭台がありましたので、はい、それを考えれば、まあこちらも随分戻してるなっていうね、うね感じはありますよね。はい。そして、えっ、ー、と、海外投資家7週連続で買い越しだったという、まあこれ先週分になりますけれども、じゃ収どはどのぐらいですかね。えっ、ー、と、現物ですと、解雇資額が2045億円ということですね。その前の週が4602億円ですから、はい、まあ、ちょっと半分以下には減ってるんです
1: けど。どうなるか。そうですね。あと、先物
0: はこれ入ってませんので、はいね、現物のみでまあお伝えをいたしました。はい。はい。えー、以上ここまでは、スマートトレーダー計画用意ドンでした。日本株投資をお楽しみの皆様。今注目のアメリカへ投資してみませんか米国株に興味はあるけれど、なんだか難しそうだなぁと思っている方。実はそうではありません。米国株は一株から購入可能。株価は100米ドル以下のものもあり、1万円程度の投資で、あなたもアメリカ企業の株主になれます。少ない金額から投資でき、始めやすいのが米国株の特徴なんです。多くの企業では配当は3ヶ月ごとに支払われるので配当金をもらえる楽しみもあります。日本でもサービス展開するアメリカ企業は多く、日本人にも身近になっていることで米国株投資を始める方が増えています。マネックス証券の米国株取引手数料は税抜き 0.45% で最低取引手数料は無料。買い付け時の為わせ手数料も来年1月7日まで無料です。特定講座にも対応しており、3000銘柄以上の取扱い銘柄をスマートフォンアプリでも取引が可能です。さらに、マネックス証券では、取引手数料を最大3万円までキャッシュバックする、米国株取引デビュー応援を実施中。マネックス証券なら、取引手数料実質0円で、米国株投資を始められます。米国株なら、マネックス証券。今すぐ、マネックス証券、米国株で検索。米国株式及び米国 ETF、リート、予託証券、受益証券発行信託の受益証券などの売買では、株価などの価格の変動、外国為替相場の変動など、または発行者などの信用状況の悪化などにより、元本損失が生じることがあります。お取引の際は必ず、契約締結前交付書面を十分にお読みください。マネックス証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第165号。ザ・スマートトレーダープラス。今週のハイライト。それでは今週のゲストをご紹介しましょう。個人トレーダーの八谷すばるさんです。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。八谷と申します。お願いします、はい
0: 。専業トレーダーでいらっしゃる、はい、ということですよ、はい。FX に特化した。
2: そうです。為替です。為替。やらせてもらってます。はい。どれぐらいもうトレードされてるんですか初めてからはですね、えー、もう丸5年経ったので6年目ってことになりますね。6年目。はい。まあ、専業って
0: ことですからもう分かってらっしゃる
2: と<笑>いう感じではないんですよ実は<笑>はい最初の3年ぐらいはもうずっと負け続けで専業になってからは3年ぐらいですかねうん,うんで私利益の方もですね割と控えめで。控えめで。毎月平均300ピップスぐらいを目指してやってるっていう。なんでこれ人によっては多分1日で取れちゃう値幅なのかなとか思ったりもします
0: 。確かに、そういう方もいらっしゃいますよね<笑>、はい。そうです
2: ね、扱うペアによっては
0: 。でもですよ、はい、専業ですから。はい。ドーンと入れてね<笑>少ないピップスでも取ってるんじゃないかなと思うんですけど。煽ってど
1: うなった。<笑>やめてくださいよ。だって
0: 専業ですよ。<笑>そうなんです
1: よね。<笑>ダーティーなトレーダーに変えようとしてません、ね、今
0: 。<笑>もう内田さん、ね、困っちゃうな、ねはい。でもやっぱり初めて三年ぐらいは皆さん負けるって言いますよね。はいはい、そうですねで。そこでやめないで何とか頑張ってきた人たちがやっぱり長くトレード続けていける、はいはい、このマーケットで勝てるようになっていける。っていうねはい、トレーニングになるんだと思うんですけれどっと、はいえー、とツイッターやブログでも発信してるということですから,ら,もらす皆さんも、はい、チェックいただきたいと思うんですが
2: そのブログで毎日発信してるるデータがあると、はいはい、そうです、えー、毎朝7時ぐらいから更新始めてるんで、うん、だいたい8時までにはブログが公開されるんですけど、えー、13通貨ペア、うん、為替の、えー、私の長期足の分析を毎朝やってます。うんはい13通貨って多くないですか、はい、そうですね。まあでも、私が結局毎日やってることなので、えー、普段のトレードでも13通貨ペアって扱ってるんで、そのついでにブログを載せるだけです。はい。あの、そもそもまあトレード手法なんか後ほど伺ってくるんですけれ
0: ど、はい、13通貨やってる FX トレードって私はあまり聞いたことがなくて、ね、結構皆さんドル円だけとかユーロドルだけとか、はい、得意なものをずっと見続けてトレードするって方が多いような気がするんですね。すねおっしゃる
2: 通りかと思いこれはトレードスタイルが違うと思うんですけど、はい、私はですね、えー、スイングトレードっていうのをやってまして1回ポジションを持ったら23週間平気で持つんですね FX だと23、はい、週間というと結構長めですよね、うんはいえっ、ー、といろんなトレーダーさんの話聞いてると結構長いのかなと思います、はい、しかもエントリーポイントが来るまでも1ヶ月待ったりするんですえー、じゃあ1回もしないっって月もあったりする、はい、例えばドル円のエントリーは今月なかったっていうこともありま
0: すそうかそうか13通貨の中で全部やらないってわけじゃないんですもんねドル円に関してはやらないけどユーロドルはチャンスがあるよとかそ
2: うですなんでいろいろな通貨を見て自分がここだったら絶好のポイントだっていうところだけ美味しいところだけちょっとずつもらっているというイメージですねはい
0: FX ってでも結構上下したりも、ま、ドル円に関してはね、はい、<笑> 1年として7円っていう感じの動きでしたから、ねはいまあ、あのそんなに動くって感じじゃないかもしれませんけ
2: ど、はい、持ったままいるって結構リスク高くないですか、はい、これがですねかなりポジションを長く持つってことはです、ね、相応のリスクを受け入れるってことではあるんですけど、はい、私の手法がですね天井もしくは大底だけを狙いに行く手法なので、うん、含み損を抱えることがほとんどなかったりします。っ
0: てことは、エントリーポイントにものすごいこだわっ
2: て、そうです。エントリーしてる。もう本当に厳選したエントリーポイントでだけエントリーするので、13通貨ペアチェックするということができる
0: 。はあ。はい、これね、この番組でも、福永さんにね、転換点を早く教えろって、はい、<笑><笑>私はせがむわけですよ、はい。ね、そしたら人よりも早く入れるわけじゃないですか。そうですね。なんでそんなにいい転換点が見つかるんですか<笑>
2: はい。それが私がやってる手法が関係してくるんですけど、はい、えー、線を使ってます。ラインですね。平行チャンネルです
0: 。はい、それってトレンドラインっていうことですかそうです
2: 。トレンドラインとレジスタンスラインを、えー、同じ角度で引くと平行なチャンネルができますね。これを使っています。で,すで、インジケーターとかは一切使ってないです。
0: すごく今爽やかに
2: なんかね<笑>正々堂々と
0: 言ってくださいましたけど<笑>、はい、これ言ってもいいですかめっちゃ基本的なことじゃないで
2: すか基本です教科書の一ページ目にあるようなことをやっ
0: てすですよねなんか一番最初にトレンドライン引きなさいって教わって、はい、でそれに合わせて平行ライン引いて<笑>、はい、そのチャンネルの中でやりなさいって教わった感じがす
2: るんですよねそうです、はい、私もですねでいいあの負け負けの期間が3年あるって話したんですけど、<笑>言ってましたね、もちろんいろんな証を試しました。デイトレードもそうですし、うん、その数分で取引が完結するスキャルピングとかもやったんですけど、はいろいろやって今ここに落ち着いてます。やり尽くして戻ってきた感じそうですね。まあちょっと言い方がおごった感じになるかもしれないんですが、いろいろやって、えー、この平行チャンネルトレードになってます。長い時間軸を選んでます
0: 。はぁ。はい国際テクニカルアナリストの福永博之さん、どうですか<笑>はい。い
1: や、フルネームでありがとうございます。<笑><笑>いや、あのですね、これあの、やっぱり自分に合った手法っていうのを見つけるっていうこともすごく重要なんですよ。はい。ですから、テクニカル手法って本当にたくさんあるんですけど、その中で自分に向いてる、要は自分が判断しやすいものを使うっていうことが、あの、まあ、言ってみれば、その、まあ、勝ち組に近づく一つの、あの、まあ、要素なんですよね。うんうん、なので、まあ、今お話にあったように、まあ、いろんなものを試してみて、で、合わないものはやっぱりもうね、あの、そこからはちょっと除外して、で、合うものだけを、うん、あの、ピックアップする。で、その中で、あの、別にあの、はいなんでしょう難しいテクニカル仕様を使うから勝てるとか、うんうんうん、あの、すごく偉い人が使ってるから勝てるとか、はい、あるいは過去のね、あの、すごく、なんていうでしょう、あの、有名なトレーダーが使ってた指標を自分が使ったら同じように億万長者になれるかって言ったら、うん、そうじゃないんですよ。そうじゃないですよね、確かにねに
0: 、はい。私も真似してみますけど<笑>もちろんね、い
1: ろいろ試してみますよ。<笑><あの><笑>
0: <笑>まさにね、はい
2: 、そうなんですよ。<笑><笑>本当に私は、こう、私の手法が一番だって話をしたいわけじゃないです、はい。私にこの手法が一番合ってたっていうところを言いたかったっていうですね。じゃあ、も
0: のすごく短めのトレードとかもしていて、はい、長めがやっぱり自分に向いてるなっていう感じだったんですか。そう
2: です。正確には私、含み損にすごく弱くて、いろいろありますけどね。うん、含み損を抱えると判断が。的的確な判断ができななな判判断断ががででききいい合理と
0: それはね多くの人に当てはまるかもしれないですけど。って、ね
2: はい、なった時にじゃあどこで売ればいいのかどこで買えばいいのかってなった時にど天井と大底でエントリーができれば含み損を抱える期間ってものすごく少なかったりするんですね。例えば私が直近でドルカナダのショートを利確したんですけども、300ピップス取ったんですけど、うん、それブログで公開してて、それはエントリーポイント、えー、5月から9月まで待ってたので4ヶ月待ってました。4ヶ
0: 月か、はい。そう
2: です。で5月に予告したところで9月にエントリーして、それで3週間後にエグジットするんですけども、この間、えー、と含み損だった期間15分しかないんですよ。へはい、それはスストレスです<笑>なので私は本当にもうふみ損に弱いので理覚とか損切りとかを誤ってしまうので天井を探そう天井を探すには何が一番いいのか線を引くといいはいで線が引く時間軸は何かって言ったら15分足とか1分足とかだと線はすぐブレイクされちゃうだましになっちゃう、まあ
0: 、確かにだましありますよねそうですね
2: ただ適正な角度を見つければ長期足だったらしばらく効く4時間足以上日足とかで引いた線は長く効くってことが分かって、うん、これだったら天井取れるただエントリーポイントが2週間に1回とか1か月に1回しか来ないので13通貨ペア見るるっていうイメージです
0: なるほど、はい、だからよりそのたくさん見ておいて、はい、でチャンスが来ないものはずっと待ちチャンスが来たものをすかさずそこでトレードするために、はい、たくさん見る必要があるそうですっていうことなんですね。そうですじゃあ長めの,そのトレンドを判断するっていうのも、はい、その本当にトレンドラインとチャンネルラインを引いてそれだけで判断を
2: する。はい、そうですですね。私はインジケーターを表示させてませんので、まあ正確には移動平均線の200 SMA だけ表示させてるんですけど、これはエントリーなどには使っていません,、うん。本当に、えー、チャネルラインだけですね
0: 、うんうん。ファンダメンタルズとかもじゃああんま
2: りそこには加味しないでやる感じなんですか？はいはいはい、えっとあんまりというか全く加味してないんですね。あそうですか。はい。どんなニュースを見ても私には関係ないことですね。はあ、流れだけそうですこれはあの私がファンダメンタルを軽視してるわけではないんですファンダメンタルズ分析はとっても重要で、えー、むしろ長期の流れを作る一番の要素だと思いますそ
0: うですよね政治的な要因とかも、はいうん、やっぱりすごく重要じゃないですかそ
2: うですでここをあえて分析しないのは私の,あの素人知識の、まあ、アナリストとかってないですから私の中途半端な分析をして変に中途半端な判断をしてしまうぐらいだったらもういっそのことしないでしないんだったらそれ相応のリスクは受け入れて淡々とトレードを行っていくというふうに思考を切り替えてます
0: 。なるほどはいあ、はあ、なんか今ね、結構ぐさっときましたよ。
1: <笑>ほら、ほもう、ちょっと、ちょと、私は合ってるのかしら。はい、自分を知
0: れとね、<笑>いうことですよ。<笑>そ
1: っちですか。知
2: った
0: 知ったふりだけでね、<笑>やっちゃう
2: ことってあるじゃないですか。はい、ね、私もその当初はそうだったんです。うん
0: 、で、す結局ね、誰かのせいにしてあの先生がもう言ったからってなっちゃうんですけど
2: 。<笑>怖いわ。<笑>おっしゃる通りですただ、まあ、ファンダメンタルを完全に無視するというわけではなくて、はい、長期のトレンドに順張りをする例えば、うん、右肩下がりのトレンドだったらショートだけする、はい、右肩上がりのトレンドだったらロングだけをするっていうことを徹底することである程度はファンダメンタルズの恩恵を受けられる
0: 。うんというのもまあ
2: 長期のトレンドを作ってるのは機関、はい、投資家さんとかその大きい、えー、資金を持ってる人たちはファンダメンタルを使って分析してるる、うん、なのでそのでそ人たちが作る波に乗る。ということで間接的にに長期のトレンドに乗っかるる恩恵を受ける、はい、遠回りにファンダメンタルズの恩恵を受けるために長期トレンドに順張りだけをするっていうことを徹底すれば、はい、まあ最終的にはファンダメンタルズをの分析をしたようなのと同じぐらいの。結果にになるというふ
0: うふ考えてます、まあね、本当に相場いろんなものを織り込んでいくって言われますからねこれ単純にでも下落トレンドの場合は、はい、上のそのトレンドラインにぶつかったところでじゃあエントリーすればいいっていう本当その単純なな考え方なんですか
2: 、はい、エントリーに関してはその単純な考え方です。ってことは出口は難しい、はい、出口はですね2本の線を平行に引いたときに、はい、その中心点中央値に当たるセンターライン、はい、真ん中の線にロウソクが届いたら全決済するええー、もう決算しちゃうんですかしちゃいますもしかしたら下のチャンネルラインまでいくかもしれないじゃないですか、はい、それはですね無視しますほ、はい、らこれがなぜかと言いますと、えー、平行チャンネルを引いてこれは私の試験ですよあの平行チャンネルを引いてセンターラインを引いてこれを基準点としてセンターラインよりも上だったら値段が高い価格。センターラインよりも下だったら安い価格というふうに判断してます。初心者の頃は、あの、投資格言の安く買って高く売るって言われた格言がどこで買っていいかわかんない。どこが安いかわかんないというふうになってたので、そういう認識を平行チャンネルのセンターラインを使ってやってます。その均衡点のセンターラインで利確をすることで、えー、一応うまくいってるというイメージですねへ
0: え、もし下抜けちゃったら、はい、そこから追いかけて、はい、売ってみたりとかはしないんで
2: すねこれはもうさっきの天井エントリーじゃなくなっちゃうのでしません<笑>はあ、あ
1: 、はいね、そこが重要ですよね<笑>あそうですか<笑><笑>上,田さん上田さんやっぱり会ってないわ<笑><笑>そん
0: なこと言わない<笑><笑>見つけちゃ
1: ダメですね失礼しまし
2: た、はい、でもそういう情報をこれブログとかかででで発信すするのってななんん、はい、一応まあ全部無料でやってるんですけど、はいまあ、私のやってることのついでにですね長期の分析とかをあの兼業トレーダーの方お忙しいと思うので、うん、私も兼業でやってる時ってすごい忙しくて、うん、あの長期の時間軸の分析ってちょっとサボったりしたことがあるんです
0: そうですね短めやる時はね、うん、そこまでやらなくてもいいかなって思っちゃう時もね,で,ね、は
2: い、でも重要じゃないですか、はい、なんでまあその役割を私が代わりに果たせたらなと思って、はい、一応やっております
0: 何だかれ<笑>いい人っぽいですよこれ。<笑>ちょっとちょっといい人っぽい言い方していますけど。<笑>いい人っぽいですけれどね。<笑>はい、どうな
1: んでしょう<笑>実際は、はい。そうですな、ね。<笑>いい人どんどん育ってもらわないと。
0: <笑>そうですよね。ちょっと成績も含めてね今後チェックして
2: いきたい,い、ねはい、全部公開してますんで。<笑>ぜはい。八木スバルさんでぜひ皆さんもチェックいただきたいと思います、はいはい。ありがとうございます。今日はありがとうございました。こちらこそ本当にありがとうございます。ありがとうございました。<笑>さて
0: そろそろお別れのお時間となりました。ここまでのおイタは福永弘と内田真実でお送りしました。この番組はマネック。証券の提供でお送りしました。